0: Paulina skulle jag säga. Fantastiskt bra. Tack så jättemycket. Ja, det där. Ska man göra det, ska man göra det på riktigt. Precis. Otroligt bra. Wow. Som sagt, jag fick ju en presentation i början, men jag har lovat eh, min, min lilla Supporterklubb här att jag ska säga att jag heter Malen och jag kommer från Kumla. Ja! Det här har hänt en gång förut. De hade laddat så här. Och sen sa jag aldrig var jag kom ifrån. Så de bara... Nej. Så nu har de fått sagt Känns det bra? Ja, bra, bra. Som sagt, jag jobbar i Kungla som ungdomspastor där i Pingsförsamlingen. Och jag tycker det är fantastiskt roligt. Jag håller just nu på att planera ett bröllop tillsammans med Gabriel. Som stod här alldeles nyss. Jätteroligt. Det händer väldigt mycket roligt i mitt liv just nu. Det, vi ser en väldigt positiv utveckling i församlingen. Vi har fått en fantastisk ny föreståndare som är här någonstans tror jag. Det händer väldigt mycket bra där är han. Eh, jag har ett väldigt roligt liv. Men det betyder inte att allting i mitt liv alltid är fantastiskt och på topp och hej liksom hej och hå, säga, underbart. Ibland är livet svårt. Och ibland är livet mörkt. Eh, och ibland förstår vi inte riktigt varför saker och ting händer. Och ibland undrar vi varför saker inte händer. Men oberoende av det där så har vi en Gud som vi kan få hålla fast vid. Som aldrig sviker. Och som liksom bevisar gång på gång, oavsett våra säsonger. Vem han är och vad han kan göra. Ska vi be tillsammans? Älskade Jesus, vi tackar dig för att du är den du är. Och jag tackar dig för att det du säger att du är, det är du. Det är inte något du bara säger för att du tycker det är roligt. Utan du är den du är. Och jag ber att det här ska få vara en kväll när vi verkligen ska få uppleva, förstå och inse. Vad det innebär att du är världens ljus. Eh, tack att du är starkare än allt mörker. Tack, tack att du kan eh, förvandla liv ikväll, Gud. Jag ber verkligen att du skulle göra det. Jag ber att nu när vi läser ditt ord ska det inte bara få vara ord på ett papper. Utan jag ber att de skulle få komma till liv. Och att det skulle få leda till en konsekvens i våra liv den här kvällen, här, Jesus. Inte i en avlägsen framtid, utan här och nu. Kom och välsigna den här stunden i Jesu namn. Amen. Rubriken på den här kvällen är ju från mörker till ljus. och Vi ska läsa dagens bibelord tillsammans. I Johannes 8 och 12 så säger Jesus så här. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Paulina sjöng precis i den här sången i vers 1 så här, Jag till svenska. Varje hemlighet, varje smärta, varje rädsla och all skam bor i mörkret men dit hör inte vi. Det är inte de vi är. Vi hör till någonting annat. Vi hör inte till mörkret, vi hör till ljuset. Varför då? Jo, För att Jesus är världens ljus och han har gett oss sitt ljus. Han har påverkat oss med den han är. Och det här tror jag är en kväll när Gud vill att vi ska fatta det här. Alltså inte bara så här som en flummig känsla. Ibland blir Gud bara någon flummig känsla och vi tror att det är Gud som är den där känslan. Det är inte sant. Utan det här är en kväll när du ska få fatta med ditt huvud. Vad det innebär att Jesus är världens ljus. Och jag önskar att det här skulle få vara en kväll när poletten får trilla ner. Och vi har så många uttryck, eller vi säger saker och så tänker vi att alla bara tar för givet att vi fattar vad vi, vad, vad vi säger. Har ni upplevt det någon gång? Och speciellt i kyrkan, typ så här Jesus är världens ljus, alla bara ja. Och sen tänker man, skulle du få följdfrågan då? Jag kan säga redan nu, jag pratar väldigt snabbt, jag vet. Jag ska försöka tänka på det. Så. Men vi säger så här, oh, Jesus är jag använder på det. Och sen så bara, om du skulle få följdfrågan då, men vad betyder det? Skulle du kunna svara på det då? Och så bara, ja, nej, jag vet inte riktigt. Och det här tänkte jag på förut idag, för att då tänkte jag så här, oh, men det här ska få en kväll när poletten får trilla ner, när vi verkligen får fatta vad det betyder. Och så kom jag på mig själv med att jag vet inte vad, vad det här uttrycket betyder. Att poletten ska trilla ner. Så då vill jag, jag fråga Gustav och de där borta och så bara, när vi säger att poletten ska trilla ner vad menar vi då? Nej, jag, men, jag vet vad vi menar med det men jag fattar inte vad det här med poletten är Vad är det för polett vi pratar om? Och sådär håller vi på med Bibeln ibland också. Vi, fatt, vi säger massa saker, men vi, vi kan liksom aldrig riktigt förklara vad vi menar. Och så tar vi bara för givet att alla fattar hela tiden. Men det här är en kväll när du med ditt förstånd, med ditt huvud ska få fatta att Jesus är världens ljus och det har en konsekvens för dig och ditt liv. Yes. Det är min bön och min längtan i alla fall med den här kvällen. Så då är ju frågan, vad är då livets ljus? Vad är livets ljus? Vad betyder det när Jesus säger att jag är världens ljus? Och bibeln pratar om att det är liksom som att det är bildspråk det fattar ni ju att han är världens ljus. Och, och Jesus har massa olika varje dag har det varit ett tema på saker som Jesus säger att han är och bibeln har, talar liksom om att det finns någonting som vi är utan Jesus och så finns det någonting som vi är i Jesus. Och det finns väldigt liksom, tydliga så här, kontraster mellan vad vi är utan Jesus och vad vi är i Jesus. Bibeln säger bland annat att vi är döda utan Jesus, men i honom kommer vi till liv. Vi lever i lugn utan Jesus, men i honom finner vi sanningen. Vi är syndiga utan honom, men vi blir rättfärdiggjorda i honom. Vi är förlorade utan honom, men vi blir räddade. Vi är fångna, men vi blir fria. Vi lever i lugn, vi får komma in i hans sanning. Och så kan vi fortsätta så där. Om man skulle på något sätt kunna så här, klumpa ihop alla de här... Och säga som att de på ena sidan, här borta, det är liksom vad vi är utan Jesus. Här är skuld, här är skam, här är mörker, här är synd. Men här borta är allting där vi har i Jesus. Är ni med? Här är liksom sanningen, här är livet, här är ljuset. Så allt det där, det är mörkret, men allt det här som vi blir i Jesus, det är ljuset. Vi skulle kunna klumpa ihop det så. Är ni med på den bilden? Bra. Då har vi kommit ett steg på vägen i alla fall. Så när Jesus säger så här, jag är världens ljus, då är ett bildspråk han använder. Han skulle lika gärna kunna säga, jag är livet. Och det gör han. Kommer ni ihåg det? Han säger också, jag är vägen. Är ni med? Det är bildspråk. Man skulle kunna klumpa ihop dem till att säga, ja, det här är vi i Gud, det här är vi utan Gud. Så när Jesus säger, jag är världens ljus, så är ljuset Jesus. Alltså, jag är världens ljus. Han är ljuset själv. Han är frihet, han är sanning, han är allt det där. Och då är frågan, vad är mörker? Var ni på Biblebus i morse? Mm. Sara snackade lite om mörker då och ljus. Det var väldigt, väldigt bra, eller hur? På Biblebus, Väldigt, väldigt bra var det. Eh. Men för att förstå vad vi, liksom är, vad vi är i Jesus utan honom så behöver vi också reda ut det här med vad mörker är. För att du verkligen ska fatta det här. Och då kan man ju tänka sig, okej, okay, men vad säger Bibeln att mörker är? Och då får ni tänka på den här bilden jag precis hade här. Ja, men det är ju här. Vad bra. Eh. Enligt Bibeln så är alltså mörker avsaknaden av Jesus. Eller hur? När vi inte har Jesus i våra liv, då lever vi i mörker. Då finns liksom... Ja, ja ni är med. Utan Jesus så lever vi i mörker. Alltså säger Bibeln att mörker är avsaknaden av ljus. Det är brist på liv. Det är brist på sanning. Men så tänkte jag men jag, måste, jag vill verkligen fatta det här med vad mörker är. Så då googlar man ju också, eller hur? Mm, det gjorde jag. Och vart kommer man alltid först när man googlar, då kommer man till Wikipedia. Ja, det gjorde jag. Så, så här, det här säger Wikipedia att mörker är. Mörker är frånvaro eller brist på ljusstrålar. Alltså avsaknaden av ljus. Och sen så hamnar jag också på en väldigt väldigt rolig blogg. Eller blogg, det var en hemsida. Som heter typ frågafysiken.org. Och då är det en Sebastian som är 14 år som frågar så här. Jag har en fråga. Mörker sägs vara avsaknaden av ljus. Finns det något som bevisar att det är så? Eller är det bara en hypotes? Om man skickar in ljus i ett svart hål så finns det ju ändå ljus där. Och samtidigt är det fortfarande mörkt. Då kan ju inte mörkret vara avsaknad av ljus. Eller? Och här kommer svaret. Att mörker är avsaknaden av ljus. Det är ingen hypotes utan det är en defini- definition och kan alltså inte ifrågasättas. Till skillnad från ljus så är mörker ingenting i sig självt utan helt enkelt brist på ljus. Vad säger då det här? Jo, men det säger att Bibeln och Wikipedia säger samma sak. Det är bra. Det betyder att så här mörkret, det är bara avsaknaden av ljus. Det är både en biblisk och en vetenskaplig sanning. Det tycker jag är bra. Och det här tror jag vi behöver förstå. De säger samma sak. Mörker är avsaknaden av ljus. Mörker är där Jesus inte finns och får göra sin grej. Bibeln talar om att Jesus har övervunnit mörkret. Och därför kan du och jag få leva i hans ljus. Och vad menar vi då, då när vi säger att Jesus har övervunnit mörkret? Du har säkert hört det uttrycket många gånger. Nu ska vi läsa tillsammans igen i Johannes evangelium, det första kapitlet. Sofie läste några av de här verserna i början. Från vers 4, Johannes 1 och 4. I ordet, som här betyder Jesus, var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Mörkret har inte övervunnit Jesus. Hur övervann Jesus mörkret då? Hur gjorde han det egentligen? Jesus vann över allt mörker när han dog och uppstod på gångssätt. När han gjorde det för vårens skull, en gång för alla, så besegrade han all ondska för all framtid. Och det var någonting som han valde att göra. Men det här, det här har du hört så många gånger. Men jag vill verkligen att du ska förstå det här. Det här är superviktigt. Eh, och nu ska vi läsa ett till tillbibler tillsammans. För nu, nu ska poletten börja trilla ner snart. I andra Korinthibrevet, 2, Nej, andra Korinthibrevet, 5, 21. Där står det så här. Han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden. För vår skull. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Vi läser en gång till. Han som inte visste vad synd var, alltså Jesus. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Och Jesaja säger till exempel också att Gud lät all vår synd, allting drabbade Jesus. Jesus blev ett med synden. Han blev ett med allt mörker för att än en gång för att en gång för alla kunna besegra mörkret. Och för att du verkligen ska förstå det här, så har jag gjort en liten ekvation. Och du behöver inte bli nervös, liksom. det, det här är basic basic. Eh, så här. På ena sidan har vi mörkret och det betyder ju allt eh, all synd. Kommer nog. Vi pratade om det i början. Mörkret skulle vi också kunna symbolisera som all synd. Är ni med? Mhm. Det har vi där. Och sen så på andra sidan har vi Jesus som är ljuset, eller hur? Jesus betyder ljuset, mörkret betyder synd. Och vad sa det här bibelordet? Jo, Jesus gjorde Jesus till ett med synden, eller hur? Han gjorde honom till ett med synden, alltså han slog ihop de här två. Och vad händer när man slår ihop mörkret med ljuset? Ljuset vinner. Nu kommer det. mörkret är ingenting i sig själv det är bara avsaknaden av ljus så när du slår ihop mörkret med ljuset så försvinner mörkret ja, så är det och det bästa av allt är att det är inte bara är en biblisk sanning utan också en vetenskaplig sanning eller jag vet inte det finns vissa här som är mer intellektuella och vissa är mer känslosamma det talar till alla det är det som är så bra Jesus har övervunnit allt mörker för hans ljus har mött allt mörker Och mörkret kan inte bestå i ljuset. Det kan inte det. För mörkret är ingenting i sig själv. Det är bara avsaknaden av ljus. Trillade letten ner. Bra. Hela vägen. Och jag vet vad det betyder. Jesus blev vad vi var. För att kunna göra oss till vad han är. Han gjorde sig själv till mörker för att vi inte skulle behöva vara mörker. Men trots det så upplever vi mörker i våra liv ibland, eller hur? Jag började lite med att prata om det. Jag vet att livet inte alltid är enkelt. Livet är ingen dans på rosor eller liksom... Ja, det var ett uttryck igen. Det är svårt ibland, jag vet det. Och vi undrar ibland varför saker och ting händer och vi undrar ibland varför saker och ting inte händer. Och ibland så så drabbar ju saker bara oss. Det är saker vi inte ens kan välja. Du kanske drabbas av en svår sjukdom. Någon i din närhet kanske tar sig ifrån dig. Liksom så här. Man kan kalla det för ofrivilligt mörker om man skulle vilja säga. Jag kallar det för det för att du ska förstå. Saker som liksom bara drabbar oss. Eller hur? När det är okej att fråga varför blev du så här. Varför händer det här och det här? Varför skulle jag behöva gå igenom det här? Eller varför skulle de här människorna i min närhet drabbas av det här? Och jag har inget svar på det. Jag har inte det. Jag vet bara att det händer. Och det jobbiga är att när man, när man drabbas av sånt här mörker så upplever man sig så enormt ensam. För det är så svårt att se i mörkret. Men Psalm 23 säger så här att även om jag vandrar i dödsskuggans dal så är du med mig. Det finns ingenstans där du kan hamna där inte Jesus redan har varit. Varför då? För att han har blivit ett med allt mörker. Han har varit där. Han är där. Du är inte ensam. Och jag tror att du behöver ibland kanske bara hålla fast vid det lilla lilla ljuset du ser. För det kommer komma en morgon. Det kommer komma en morgon. Och Gud kommer ta dig igenom det här på sina starka armar. Och sen ibland så hamnar vi liksom i i ett annat typ av mörker som vi på något sätt kanske mer eller mindre omedvetet väljer själva. Du kanske inte gör det till en början. Du kanske bara tänker att det här är någonting som jag vill testa lite eller det här är någonting som verkar väldigt spännande. Mörkret kan ju vara väldigt spännande ibland. Och sen märker du liksom inte hur det är. sakta men säkert börjar skymma, Och blir mörkare och mörkare. Har ni suttit någonstans någon gång och sen så det plötsligt så känner ni så här. Vad mörkt det är här inne. Men du har inte märkt det. För du har suttit där inne hela tiden. Och vi märker inte det när det skymmer sakta. Det kanske alltid skymmer sakta, jag vet inte. Men... Men sådana saker händer i våra liv ibland, är ni med? Det bara smyger sig på och helt plötsligt står man där och så känner man så här... Vad är det här? Hur hamnar jag i det här? Och du vet på något sätt att du själv har satt dig där, men du förstod inte riktigt hur det hände. Och det jobbigaste med den här typen av mörker, det är att det förmer med sig en sån skam jämt. Skulle jag vilja säga. Nästan alltid så för det här typ, den här typen av mörker med sig skuld och skam. Och det gör att när vi väl är där borta och inser att hjälp vad mörkt det har blivit här... Och så inser vi att det här har jag på något sätt orsakat mig själv. Och så börjar vi skämmas. Vad gör vi då? Jo, vi drar oss ännu längre in i mörkret. För att vi skäms. Men det här är en kväll när Gud vill att du ska kliva ur det där, tror jag. Du ska inte leva i skuld, du ska inte leva i skam. Vi har väldigt lätt för att lära oss att leva i mörkret. Oavsett om det är mörker som på något sätt har drabbat dig som du inte har påverkat själv överhuvudtaget eller om det är ett mörker som du kanske mer eller mindre omedvetet har valt att att liksom kliva in i så har vi så lätt för att lära oss att leva i det. Och desto längre vi är i mörkret desto lättare är att leva i det. Desto längre du är i mörkret desto bättre kommer ditt mörkerseende att bli. Rent fysiskt så är det så det funkar också. Människor som lever på, i andra länder där man har mycket mit, mindre elektricitet än vad vi har. De har mycket, mycket bättre mörker än vad vi har. Och så blir det i våra liv också när vi lever i mörker. Och så blir vi på något sätt bekväma i att leva i det där mörkret. Och jag är så sjukt trött på det. Att människor inte förstår att de inte behöver leva i mörker. Jag är så sjukt trött på att möta så många unga människor som är så sjukt trasiga- och som har accepterat att det är så här livet kommer vara. Man har mått dåligt jättelänge. Man brottas med, med vem man är. Man brottas med sin självbild. Man kan inte se sig själv i spegeln och tycka att man är vacker. Eh, ja, man sitter fast i att man tittar på fel saker på nätet. Massa saker, massa bara grejer som, som inte är bra för oss. Men det värsta av allt är att man har accepterat att det är så. Och tror att det alltid kommer vara så. Det är inte tänkt att vara så. Du ska inte leva i det där. Du ska inte leva i mörkret. Du ska kliva ur mörkret. Acceptera aldrig mörkret. Nöjd dig aldrig med att leva i mörkret. Vad, vad för typ av mörker det är. Det bästa av allt det är att oavsett vilket mörker du går igenom. Om det har drabbat dig, eller om du har valt dig själv Eller om du omedvetet på något sätt har valt det Eller hur du nu än har hamnat där Det kanske inte spelar någon roll hur du har hamnat där Men det finns en lösning Vad är lösningen? Jo, det är att våga exponera dig själv för ljuset Det är lösningen För vad händer när vi exponerar mörker för ljus? Det skingras Det försvinner Det kan inte bestå i ljuset Därför är alltid lösningen att våga exponera sig för ljuset. Och det kanske är lite jobbigt. Det kan vara lite obekvämt. Ni har alla varit på ett läge där man ligger och sover. Och så bara stormar in typ fyra jobbiga ledare och drar upp alla rullgardiner. Eller hur? Eller tänder alla lampor. Mm, det är en sån förmån vi har. Men när man inte är van med ljuset, då är det lite jobbigt till en början, eller hur? Men vet ni att rent fysiskt här hur, hur våra ögon funkar så, så här... På typ 35 minuter när du har varit i mörkret så har dina ögon anpassat sig helt och fullt till... Då har du liksom det bästa mörkerseendet du kan ha. Det tar 35 minuter, ungefär. Men det tar bara 5 minuter att liksom anpassa sig åt det andra hållet. Till ljuset, helt och fullt. Är ni med? Vad betyder det? Det betyder att du är inte är skapad för att leva i mörker. Du är skapad för att leva i ljus. Och därför så skulle jag vilja utmana dig den här kvällen att våga exponera ditt mörke för ljuset och du kommer få se hur ditt mörke skingras. För det är både den vetenskapliga och den bibliska sanningen. Nu kanske du har förstått liksom rent med ditt huvud då vad jag har sagt. Du kanske sitter där och tänker att jo, men det där låter ju bra. Okej, ljuset fördriver allt mörker och liksom när vi exponerar oss för ljuset och skingras det och sådär. Du har fattat vad, vad Jesus har gjort. Men jag tror inte bara det här är någonting som Jesus har gjort utan jag tror också att det här är någonting som han verkligen vill att du ska få uppleva. Jesus vill ta dig från mörker till ljus. Jag tror det. Jag är helt övertygad om att det här är kvällen när Jesus vill ta dig från ditt mörker till sitt ljus. Varför då kanske du undrar? För att tror du själv att det var lätt för Jesus att bli ett med allt mörker? När Jesus liksom valde att bli lösningen på hela här ekvationen som vi gjorde här förut. Det gjorde ju inte han för att säga, ja men de behöver nog en högtid till att fira. De behöver nog, vänta nu vi ska utveckla påsken lite. De behöver, vi, de ska nog börja gömma lite ägg och käka hörner. Eller vi käkar inte hörner. Men, men sådär, de behöver någonting mer att hålla på med. Så det här kanske jag skulle testa. Det var inte så. Gud var inte nöjd med att vara skild ifrån oss. Gud var inte nöjd med att det fanns mörker som skilde oss ifrån honom. Så han valde att bli lösningen, men det var inte enkelt. Vi kan läsa om hur Jesus, sista kvällen här på, på jorden, så var han i en, i en trädgård tillsammans med de här snubbarna som han hängde med. Då innan han skulle dö. Och när man studerar den berättelsen alltså jag tycker den är så stark Det står att han hade ångest han höll på att dö Han sa till de här killarna han hängde med att nu måste ni be för mig för jag fixar inte det här Jag är bedrövad till döds, står det Be för mig Det var inte lite så här Hörni grabbar det är lite jobbigt nu Det var riktigt tungt. Och vi kan läsa om hur Jesus tre gånger ber till Gud. Om det finns en annan lösning. Gud, om det finns något annat sätt att övervinna mörkret. Så visa mig den lösningen. Om jag kan få slippa det här så vill jag göra det. Han ber det, men det händer ingenting. Och så kan vi fortsätta läsa om hur... Soldaterna stormar in i den där trädgården... Och de griper Jesus. Och då blir lärjungarna... Eh, så här, förvirrade och vet inte riktigt vad de ska göra. Så en snubbe drar upp ett svärd... Och hugger örat av, av en soldat. Och då kan vi läsa så här i... Matteus 26:53. Tror du inte... Att om jag bad min fader... Skulle han skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta, detta måste hända? Alltså, är ni är med på vad som händer här. Jesus säger att om det finns en annan lösning så visar med den Gud. Men det fanns ingen annan lösning. Men så säger han här att han hade när han ville kunnat säga till Gud, jag, jag tänker inte göra det jag gör inte. Och Gud hade sänt 12 legioner änglar till hans hjälp. Men han hade bestämt sig för att det här var tiden när han skulle besegra mörkret en gång för alla. Det var den enda lösningen. Det fanns ingen annan lösning. Men han ville vara den lösningen. Och han bestämde sig där och då för att gå hela vägen. Därför menar jag Att Jesus vill ta dig från mörker till ljus. Han skulle aldrig gått igenom det där annars. det, det, Det är bara korkat. Men det här behöver du och jag fatta. Det här behöver du och jag förstå. Att han gjorde inte det någonstans för sin egen skull. Utan för din och min skull. För att du och jag inte ska behöva leva i mörker. Det han gick igenom, det är för stort för att du och jag bara skulle strunta i det här den här kvällen. Det här är kvällen när jag ska utmana dig att våga exponera ditt mörker för hans ljus. Jag tror att det här är kvällen när du inte längre ska vara nöjd med att sitta där i mörkret. Förebilderna kan få göra sig redo. Och jag vill säga så här till dig. Vad du än står i för mörker. Vad du än. Vad som än har drabbat dig. Eller vad för mörker som du. Jag tror att det finns människor som sitter fast i saker. Man känner så här att jag började liksom här borta någonstans. Och jag märkte inte vad jag gick in i. Och sen så började det bara skymma och det började skymma och det började skymma. Och sen så helt plötsligt så var jag här borta och det är jättemörkt. Och du sitter verkligen fast. och jag vill säga till dig vad du än går igenom vad du än sitter fast i vad som än har drabbat dig mörkret har inte vunnit mörkret har inte vunnit för ljuset har övervunnit allt mörker förstår du det? mörkret har inte vunnit det spelar ingen roll hur mörkt det är det har inte vunnit våga exponera dig ikväll genom att komma till förband, genom att göra det så visar du med allt du är att du tänker ta ett aktivt steg i tro på att det här faktiskt är sant det här är människor som älskar dig som är förberedda för att i kärlek möta dig och be tillsammans med dig och jag lovar dig att om du vågar exponera det där mörkret för ljuset ikväll om du vågar säga det till dem och Ida då öppnar ditt hjärta för Jesus så kommer du få uppleva hans ljus och som jag sa, det kanske är lite läskigt till en början. Men hallå, du kommer ju möta den heligaste av heligaste. Det är klart det liksom blir så här, wow, kanske en chock till en början. Liksom. Det är för att du möter det starkaste som finns. På ett bra sätt alltså. Sen vill jag säga så här också. att Det finns ingenting som du skulle kunna visa för Jesus. Som han skulle kunna säga så här, wow, oj. Till. Det här var lite för mycket. Eller vad sa du att du har gjort, sa du? Varför då? För han har blivit ett med allt mörker. Han har upplevt allt mörker. Det finns ingenting som kan drabba dig som han inte upplevt. Det finns ingenting som du kan ha gjort som inte han vet om. För att han har varit ett med allt det där. Du kanske har vågat öppna dig för människor förut som inte riktigt har kunnat hantera det. Det kommer inte hända när du vågar exponera dig för Jesus. För han har redan varit där. Han har redan mött det där. Teamet kan få komma fram och vi ska sjunga lovsång tillsammans. Så jag vill bara utmana dig att verkligen. Nu, alltså det räcker nu okej, okay? det räcker nu. Vi ska inte leva i mörker längre. Jag, jag tror att Gud vill sätta människor fria ikväll. Jag tror att han vill ta människor från mörker till ljus. Men du behöver våga ta ett steg i tro. Inte för att du känner det. Jag tror att du sitter här inne också som, som tänker så här. Ja men jag håller med om och säger. Men jag känner inte riktigt att det så här känns rätt. Nej men då behöver du lägga dina känslor åt sidan Och bara ta ett aktivt steg i tro Och tala till ditt eget förnuft Vad med tror jag på det här hon står där och säger Tror att den här ekvationen funkar Om svaret är ja på den frågan Då ska du gå på förbund nu Oavsett vad du känner Sitt inte fast i det där mörkret längre Det får vara nog nu Det finns en sån potential i det här landet. Gud vill göra så mycket saker, jag tror det. Gud vill resa upp en ung generation som ska få vara med och vända upp och ner på det här landet. Men då kan vi inte sitta fast i mörker. Då måste vi ta tag i de där grejerna så att han med sitt ljus kan få förvandla oss så att vi på riktigt kan börja bli the light of the world som Paulina sjunger här förut. Ska vi be tillsammans? Jesus Herre jag tackar dig för det du har gjort Jag tackar dig För att vi får tro på den här ekvationen Jesus, jag tackar dig för att du har blivit ett Med allt mörker För att än en gång, eller en gång för alla Vinna över allt mörker Jag tackar dig för att det är en sanning Som vi får tro på Och som vi får agera utifrån Jesus Jag tackar dig för att ingenting Kan besegra dig för du har vunnit en evig seger. Och Gud, nu ber jag bara för alla här inne just nu. Jag ber för dem som sitter fast i, i mörker. Som liksom känner igen sig i den här. Men hjälp, hur hamnade jag här? Vad är det som har hänt egentligen? Jag ber att du bara ska komma med din omsorg, med din tröst. Och visa att det finns ingen fördömelse i dig. Jag tackar dig för att vad vi en skäms för. Vad vi än liksom har för skuld i oss själva. Så vet du redan om det, här, Gud. Så ser du de här inne som sitter fast i, eller så här, som har drabbats av saker Jesus. De som bär på sorg, de som bär på sår. Tack att de kväll kan få exponera sitt mörker för dig Gud och uppleva din frihet. Uppleva din frid Jesus. Herre jag tackar dig för att du ikväll ska förvandla liv. Jag tackar dig för att du kväll ska vända, vända mörker till ljus för att du är här just nu. Och inget mörker kan bestå i din närhet. I Jesu namn. Amen.